0: американский футбол на русском языке дыхание игры наконец-то мы начинаем новый франчайз квотербэк в здании влад приветствую тебя
1: привет я наработал ногами Наработал
0: ногами сам брэдфорд стайл сам брэдфорд стайл я даже не знаю что сказать дорогие друзья если бы вы знали какими усилиями нам потребовалось сделать так чтобы сам брэдфорд наконец-то сделал первый снэп Потому что это просто что-то невероятное. Мне кажется, Сэм, ты, наверное, прорвался бы просто к, к этому эфиру: Шок, боль, страх и ненависть. Поговорим: сегодня наша заявленная тема. Это, скажем так, события, игры, перформансы, которые мы не ожидали на первой неделе. Она а в книгах, она, в истории, поговорим мы о страхе и ненависти на Фоксборе. Сначала, я думаю, да. Потому что ну, насчет ненависти не знаю, но страха это точно. Мы с тобой оба решили обсудить первый матч обязательно, потому что тебя удивил перформанс э, с Kansas City Chiefs, меня удивило отсутствие полной, вообще полное отсутствие обороны в New England Patriots. 537 ярдов, Беричик слил игру?
1: <coughs> ну, это была худшая по статистике игра в защите Патриотс в эру Беричика по пропущенным очкам миллиардам Это о многом говорит. Это была лучшая игра, наверное, в карьере Алекса Смита по дальним броскам. Я знаю,
0: кто... Я хотел тебе сказать. Помнишь футболку Тома Брейди искали?
1: Я думаю, Алекс Смит
0: ее нашел. Алекс Смит ее нашел.
1: Да. Ну, это классический случай Энди Рид после боевика или mm-hmm. сколько там месяцев боевик у него Да, здесь, да
0: где-то так, месяц, где-то да, так, 6-7 месяцев.
1: После боевика Индирит всегда знает, как работать. И против Чивса у, у нас всегда были проблемы, так что... Ну, если правильно, то могу... учи? учись. Я... две победы в
0: сезоне
1: 100%. Легко, легко. Понимаешь? Я думаю, ну, я не то, что удивлен поражением, я удивлен в манере, в которой оно произошло. Ну, то, что во второй половине вот так посыпались. Чивз — это отдельная тема. Сложно по ним какие-то выводы делать, да, либо там Алекс Алекс Смит плюнул на все и хочет бросать глубоко, либо это флюк. Посмотрим. По Патриотс, да, серьезные какие-то опасения есть, потому что на некоторых позициях очень тонко, да, ресиверы, вот там Аминдола, с сотрясением мозга и там колено у него что-то и ну, ресиверов <laughs> перед сезоном там, боже, сколько у Патриот там, знаешь, оружие в нападении а если так посмотреть, то э, Кукс и Хоган Дорсета купили, но ну, это <laughs> это по ней пока еще не, ничто, не и все ресиверов больше нет Гронк кон... Гронковский но он очень как-то тревожно было на него смотреть в первой игре. Не, не был он Гранковским именно вот тем Гронком. Так что тут, знаешь, я за громко переживаю за старение громко больше, чем за Брейди.
0: Ну, я не думаю, что это, 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 ты сейчас унизил всю польскую нацию, я хочу тебе сказать. Нет, вот. ну, Но я не думаю, тра- что о тра- старении можно говорить прямо
1: сейчас. Я не знаю, ну, понимаешь, травмы серьезно на него влияли. Ну, Может вкатиться в сезон? Посмотрим. Мы всегда, ну, часто сезон начинаем, не всегда, а бывают такие вот, что называется, брейн-фарты, либо полнейшая вкатка идет. Я помню, там против Майами когда-то так начинали с проигрыша. В итоге выиграли Супербол. Это для нас, что говорится, не в новинку. Посмотрим. чипс интересные. Я... <соединяющие> Если у них появилось нападение, <соединяющие> это, это серьезные проблемы. Ну, чивз за... нападение... Хотя Чип... Эрик да? Берри вылетел, это серьезная проблема. Это
0: очень серьезно. Да, Главный игрок нападения Чивз, Эрик Берри. Угу. Вот. Но меня удивило, конечно, не то, что чивз, у Чивз есть да. Меня удивило то, что у Ньюн Пэтриотс практически не было защиты в этом матче. То есть пассраш отсутствует.
1: Но, Но его и не будет.
0: секондари тоже не топ-10, скажем прямо, команды. Ну, они будут. То есть команда абсолютно, с оборонительной точки зрения, команда абсолютно не подготовилась к матчу. И, честно говоря, тебе не кажется, что еще два-три таких матчей, и мы сможем видеть, что Петриот станет командой, которая будет пропускать по 40 плюс очков, ну если не, не раз в месяц, то раза 3-4 за
1: сезон точно. Ну, я не думаю, что еще два-три таких матча будут, так что uh-huh. <с states> тут это больше из научной фантастики, раздела «Разговор». В защите, да, тонко, тонко на позициях Эджи. Ты говоришь, посраше не было, но его и не будет по сезону как такового почти. Может быть, когда-то давление будет. Главное, чтобы чуть-чуть хотя бы продавливали конверт. Очень тонко на лайнбекерах, на внешних, на mm-hmm. внутренних, ну, мало персонала. Если кто-то сломается, вот то не тренируется, у нас настолько глубокая позиция Эджа, что хай приходится играть внешнего лайнбекера и рашить. Хотя это, ну, не особо его специализация, у него всегда по центру больше получались, получался пас так что там тонко, да, я, я думаю, что либо будет какой-то трейд там на шестой раунд, у кого-то там возьмут очередного кого то Акима Эйрса, и он заиграет сезон, и потом уйдет на большие деньги куда-то, либо где-то на вейверах посмотрят игроков. За секондри я не переживаю, там персонал хороший, они uh-huh. сыграются. То, что Маккорти там в первой игре не сработались с геймором, не недопонимание длинный тачдаун. А так, я думаю, что будет все нормально в секондаре.
0: Говоря, вернее говоря, завершая тему патриотов, есть в расписании такое противостояние, как против Falcons, такая игра против Стилерс против Steelers, правда, дома, в декабре, но Питсбургу не привыкать играть в холодных условиях. Скажите, пожалуйста, в этих двух матчах мы сможем увидеть нечто подобное от обороны Патриот, что увидели несколько дней назад?
1: Ну, понимаешь, если так овереактить, как вот ты сейчас предлагаешь это делать, то а что там серьезного показали Питтсбург либо Атланта на этой неделе, чтобы они могли... Ну, не делать? знаю, ну, слушай, да, они, они играли понимаешь? против практически вот.
0: топовых оборон.
1: Ну, это само собой, я не знаю, ну... от Питтсбурга и Атланта и против хорошей защиты Патриот 30 очков плюс могут выдать, так что тут... А если защита будет вот так: вот играть, да, как играла на первой неделе, то вполне возможно, будет просто там перестрелка в стиле каких-то э, конференции Big 12 в NCAA.
0: То женский баскетбол в НФЛ может вернуться еще.
1: Да, может, даже результативнее будет
0: 59, 51 легко. В, том, в том плане, то, то есть абсолютно глупые, никому не нужные игры, когда актрис четко. Total 130, да, от одной команды за первую четверть, в общем, страшные вещи, страшные вещи, окей, окей, переходим, идем дальше, идем дальше по теме, ты хотел обсудить, кажется, ты... я помню, как ты написал мне это в Телеграме, хочу обсудить твоих Лола.
1: Не, ну, я я не знаю, кто должен обсуждать это. Я могу просто, знаешь, откинуться в кресле и слушать. Потому что это на самом деле
0: то, что я увидел. Я могу тебе сказать, что за последние несколько лет это был самый слабый перформанс в исполнении Хьюстон Тексенс, который я видел в атаке. Серьезно. То есть я прекрасно помню времена, когда Мэт Шауп, стартовый кутербэк Тексенс, да-да-да, были такие времена, когда... Он был неплох. Он был... не... свое время.
1: В свое время.
0: В свое время, да. Следующие кутербэки Тексенс сделали все, чтобы мы снова вернулись к Шаупу и сказали, что он был неплох. Помню, когда Шауп, обладая оном Дэниелсом, обладая Андре Джонсоном, да, обладая... обладая действительно хорошим оружием, не мог набирать во второй четверти злополучный матч против хокс Не мог набирать во второй четверти ничего. Хотя первый показывал более-менее неплохо. Здесь мы увидели, что абсолютно Билл Обрайан не понимает, что ему делать с квотербэком. Во-первых, мыльная опера с Томом Сэвэджем, я просто не понимаю, зачем она. Понимаешь, если квотербэка зовут Том, это не обязательно, обязатель, что он элитный квотербэк. Почему Билл Обрайан не может этого понять?
1: Потому что, потому что он запутался, он думает, что он не Ингландии еще, и у него Том есть, У него есть Том. Окей, Дэшон Уотсон, я помню, как ты мне говорил,
0: опять же, в личной беседе, что если Дэшон Уотсон плох, то, я не знаю, как сказать по-русски, по-английски, по-английски он экстремли плох, то есть он настолько плох, что представляет опасность. И Дешун Уотсон был действительно отвратительным в этом матче. То есть, как бы, да, можно говорить, что это первая игра парня, там, то-то-то, пятая, десятая. Я не увидел ни одной предпосылки
1: к жизни Ван честно. Нет, ну, ни одной. знаешь, Саш, я чуть-чуть адвокатом поработаю, все-таки против них сыграла и защита, что, которая что, поймала что, защита, которая, наверное, поставляет Кушинку его стероиды, потому что mm-hmm. <laughs> таких Джексонвилев, э, таки, таких ягуаров я фу, не видел никогда, наверное. Э, да, персонал у них всегда, ну, подбирался подбирался, подбирался, вот его тут вот так вот кликнуло, да, и mm-hmm. у них все получилось. Так что тут э, ну Таких игр в защите против Хьюстона, наверное, по сезону может быть и не будет уже. Так что посмотрим еще.
0: Да будет, мне кажется, будет. И, наверное, первое, что бросится в глаза, касательно нападения Тексанс, это, это, это просто, не знаю, мне хотелось привязать Лаймонов друг к другу с и еще на клей посадить, потому что... Но
1: ну, это просто ужас, что было. Кто там у вас? Браун, да? Зарабатывает mm. деньги тем, что сидит дома и смотрит, как линия без него просто валится.
0: Примерно так. Примерно так. Я могу тебе сказать, что ситуация с нападением Texans будет только хуже. Потому что, черт возьми, сломался СиДжей Федоров. Oh, уже Главный быть не Я Главный ТайТес будет еще хуже. А, ну, есть уровень Кольца. Огромное количество травм. плюс. Начинается, появляется дисквалификация Кушинга, появляются какие-то э, рецидивы у игроков обороны. То есть ситуация с Тексанс после первой недели я могу тебе сказать, что это ну, это действительно, это я, конечно, не знаю, но это команда, если Тексанс содержит 3-4 победы по сезону.
1: Ой, то не это надо,
0: очень это успех.
1: Вспом- Все, все, все. Знаешь, несы, как говорится. Побед ну, 6-7 ну, будет 100%, а там посмотрим. Не, не знаю, не уверен. Чисто нужно защитить. Чисто, чисто на защитить.
0: Просто понимаешь, мы его
1: отправим. Да. Я думаю, что Лак не будет играть в этом сезоне. Угу. Если бы я был генеральным менеджером, Лак бы не играл. Это две победы уже против э, Индианаполиса. И как твои, твои И 3-4 все. наберутся 100%. Таких вот... Лола в полиге хватает. Ну я и
0: говорю, что 3-4 как раз 100% показатель. Будет
1: 7. 6-100% я уверен. Это, это грубый увереактинг по первой неделе, я уверен. Билла Брайан, конечно, да, напрягает. Он, он похож на какую-то 16-летнюю девочку. Uh-huh. Знаешь, я в этот момент хочу вот мороженое, а нет, я хочу уже шаурму. Вот это он с кватербеками.
0: Ну да, возможно, возможно, потому что человек действительно, мне кажется, запутался. И вот это вот Том Сэвэдж, <связь> который, который вот реально Том Сэвидж в старте. Ну правда, Дешон Уотсон уже официально назначен стартом Гутрубеком, я так понимаю, до конца сезона, но.
1: До <связь> конца третьей четверти следующей игры. Да,
0: потому что, <связь> до третьей четверти следующей игры, потому что у него есть в загашничке еще секретное оружие под названием Брэндон Уиден,
1: То есть э... Не надо, он, он что, этот северокореец? Парня... Я сейчас нажму кнопку, я сейчас выпущу.
0: Парни тяжелый год, у всех четырех этих парней тяжелый год, поэтому, поэтому я даже... За Тексанс будут следить неинтересно, потому что их вот эта вот а, атакующая драма, которую Билл О'Брайан всю свою всю свою футбольную карьеру в Тексанс пытается как-то решить, она никак не решается. И, и знаешь, я пока не вижу предпосылок, как например, он, Допустим, они взяли мега-талантливого Дэшуна Уотсона, во что я не верю, но у него просто нет оружия. То есть один Дэндр Хопкинс.
1: Знаешь, это... HBO прогадали, я думаю. Им вместо... Ну, точнее, харнокс спускай будет, да? Но нужно завести еще, типа, какой-то ситком по мотивам Билла Брайана и его кутербеков, типа такой, знаешь, для подростков... Я думаю, идеально будет сценарий накладываться, как он метается из одного в другое, не может решить, (как) знаешь, что устрадание внутреннее. Это
0: хорошо. Жизнь Жизнь поставила... Нет, знаешь как, обстоятельства сделать так, что приходится выбирать, то ты не знаешь между кем и кем. Когда в твоем возрасте любой выбор... В стиле
1: 90-х такой, знаешь, молодежный.
0: Да, 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 да. Знаешь, еще под музыку Нирваны так нет, почему знаешь, ты пошел, грубо говоря, в первый класс, ты был отличником, да? А так вот все выше, старше и старше, тебе все хрену. Ну слушай, прям про мою жизнь. Я тоже в первом классе был отличником, а потом чем старше, чем старше, думаешь, блин.
1: Ты был отличником? А, а, в,
0: первом в первом классе. первом все да. все были. Ну, не, не важно. Слушай, я Слушай, тебя... ты, ты правда думаешь, что Рэнди Мос в первом классе был отличником?
1: А он был в первом классе.
0: То есть ты думаешь, он сразу в отделение? Понятно. Понятно, понятно. Вот такой вот у нас злой ведущий дыхание игры. Спайки. Окей, заканчиваем. <кх> заканчиваем похороны этой... Ох, неважно. А, по поводу ужасных атак, на первом деле меня действительно шокировало нападение Нью-Йорк Джайантс. Он мертвый э, уже давно. Я не знаю насчет мертвый ли он давно,
1: но... Для меня он мертвый. Давно.
0: Для тебя, он, ну, для, тебя он мертвый, для тебя он мертвый после Супербола 42, <свят> вот, как бы... Нет. <свят> На твоей стене в висит постер Илай, где написано «труп», то есть это да, это я понимаю.
1: Знаешь, вчера... я... не, подожди, подожди, мы, мне... мы рано пришли, вчера я в этот твит увидел, я так ржал по поводу Бортлса, типа uh-huh. из-за шторма у него отрубило дома там, интернет, Wi-Fi полетел, и он говорит, типа, как было сложно без инета, пришлось бросать, играть в дартс полтора часа. И, и там такой это, ответ, бедная стена.
0: То есть я правильно понимаю, что Блэк Бортлс при помощи дарта научился играть все-таки
1: в пас? Э, ну, понимаешь, бедная стена. Мы же не знаем, какая стена после этого. Там ремонт, наверное, делают уже.
0: Тоже верно, тоже верно, тоже верно. окей, Илай Мэйнинг, отвратительный Брэндон Маршалл, просто ужасный. Лайменинг. И это против обороны Далласа, я бы не назвал Даллас обороной топ-10. Но эта оборона заставила всех настолько переовертить касательно Кавы, что эта команда теперь божественна в нападении, божественна в обороне. Но мне кажется, здесь проблема в том, что атака гигантов она. Я не знаю, это был ужасный плей да? Хотя, опять же, у них Бен Махаду отличный координатор
1: нападения. Гений нападения.
0: Гений нападения и отвратительное решение Илая, как бы странные пасы, неточные пасы. То есть я увидел все плохое, что можно собрать в нападении одной команды, было а в Джайенс было второе по отвратительности вот этого, то есть. Тексонс 10 Бренденов Уинов из 10. Giants 9 Бренденов Улинов из
1: 10. То есть, а э... Толзин сколько?
0: Толзин не знаю. Толзин это, это отдельный грейд.
1: Понятно. Э, по Но... по, ну, решение он всегда принимал не самое лучшее, ну, как по мне. Э, сколько я не смотрю, он в каждой игре, ну, что-то довытворит, да а иногда не, не один раз там. С бэкфута бросать. Просто раньше у него, когда ты бросаешь, да, теряя равновесие, то тут чисто уже на силе руки выезжаешь. Раньше она еще у него была. сейчас, ну, я смотрю на... Я игру не смотрел, я смотрел на резочки. Ну, мне хватило посмотреть то, что как бы салилай. Такое ощущение, что у него вот то, что называют зип, да, зип на фастболе и т.д. и т.п., что у него нет просто. Он не может уже бросить мяч так, чтобы он летел быстро, ну, вот, на коротких дистанциях. У него вылетает с руки... Вылетал с руки мяч, ну, как будто ему уже 68 лет.
0: То есть такой резкий сленд он больше не способен сделать?
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Все, все бывает. Может, я еще, можете я еще. Ну, как по мне, он сдавал уже... Сдает уже года три, наверное, подряд вот mm-hmm. в качестве игры и в том, что физически он уже не тот. Это, это не, вот не в межсезоне произошло, это уже было, сигнальчики были. Посмотрим, mm-hmm. ну честно, я, я не ожидал, что будет такое, конечно. Посмотрим, Но это был шок, у меня это был шок. Про, про, ну, ты помнишь, что я думал, что Джайнс вполне возьмут дивизион пока или вот, ну, еще был это, на саспеншене, я думал, что Джайантс вполне могут взять дивизион. Но uh-huh. если Илай мертвый, то uh-huh. нет, нет.
0: Подождите, скажи, пожалуйста, в чем отличие между Giants и Texans? Если Лай Мертвый, то топовая защита гигантов не может взять дивизион. Это связано с силой дивизиона?
1: Я верю в команды, в NFK Восток, вот в Даллас. Ну, извини, я в Даллас верю больше, чем в Теннесси пока что. В Теннесси сами могут игры отдавать. Там Майк Муларки, браво, молодец. Первый плей сезона он кик. но он подумал, что он беличек. Его. даже Беличик себе такое не позволяет, наверное. Угу. Там, там Муларки отдаст пару игр сам. Даже... Ну, он уже одну отдал. Да. ну. он, он, даже он уже отдал. Так что я верю чуть-чуть. Хотя в Далласе тоже там не, не гений просто тренерского цеха. Но я в Даллас верю побольше, чем в Теннессе, так что. Тут. Конечно, ну, да,
0: Скажи мне, гигантов впереди Детройт. Э, слушай, я Детройт, который проявил себя очень неплохо. Потом Филадельфия Иглс, которая <coughs> проявила себя потрясающе. Потом Tampa Bay Baconers, которая будет сжечь. Потом Chargers. Потом Бронкос. Потом Си-Хокс, потом Рэмс, то есть он с 7 поражений. О,
1: не знаю, я не думаю, что все так будет печально, но расписание, да, тяжелое, тяжелое расписание.
0: Гиганты просто могут оказаться, как бы, я был уверен до этого подкаста, что, до, скажем так, первой игровой недели, я был уверен, что последнее место в дивизионе займет Редскинс. Но я посмотрел на атаку, на отвратительную атаку Джайанс, на их расписание, и я могу тебе сказать, что они еще поборутся.
1: А? А у Вашингтона какое расписание? Я думаю, они по-прежнему займут последнее место.
0: Кто на расписании поприятниме, все-таки, кажется. Потому что, ну, у них же опять не выглядит все настолько ужасно. У них Рэмс, Рейдерс, Чифс, Вагинайнер, Синглс, Кабус, Ихукс, Вакинс, Сейнс, Джайанс, Кабус, Чажеш, Карлс, Бронкс, Джайанс. То есть ну, тоже не сахар, но все у, у Redskins чуть-чуть поприятнее, помягче, помягче, но... Но они хоть очки
1: хоть когда-то будут так? убирать по гигантам. Ну, посмотрим, как возвращение Удела скажется на нападение. Это тоже фактор. Это Что-то... фактор. Ну, если Илай мертвый, то даже Удэл не спасет, я думаю. Это правда.
0: Это правда. Окей, переходим к следующей теме. Ты рвался просто в Лос-Анджелес про одну из лос-анджелесских команд. Новые
1: победители дивизиона.
0: Да ладно. Легко. Ты серьезно сейчас?
1: Ну, я на 10% серьезно.
0: После победы над э, 31-й командой лиги?
1: На 32-й, наверное. Я все-таки, знаешь, ну, если вот... Я верю в Маквея, да, и в его футинайнерс. Я верю. А, шуточку уловил? Так, (laughs) так, Э
0: продолжай, продолжай.
1: Я думаю, что Гофф будет, ну, компетентным, да. Я думаю, что защита будет хорошая, отличная защита будет нападение будет в разы лучше чем то что было чем то что мы видели при фишере и вот, вот эти 10%, что я им даю да ну они какие то я думаю что 8 побед могут даже зацепить это, это не знаешь не, не исключено а 10% идут от просто линии нападения светла они им могут подарить потому что вилсона могут убить нафиг это правда Причем, и,
0: на, и... на следующей неделе уже
1: да, если Вилсон пропускает Тигр 5-6, да, если его ломают где-то в середине сезона, это ж может быть, ну, вы видели. Снэп идет одна секунда, и против него уже 4 лаймана, <с-снэп> а его, его лайманы нападения играют в баскетбол, то, что это они трам- умеют. <с-снэп> вот, травма Вилсона, и дивизион-то открыт будет.
0: Мне кажется, что после победы над Colts, ну как а Это убериактинг
1: высочайшего уровня, понимаешь? Мне просто воспринимать
0: Лос-Анджелес и... Рэмс, которые обыграли Colts, вот на данный момент я не могу воспринимать их серьезно. Рэмс всегда оправдывали свое название, это всегда была бородатая команда, любимчики Сиэтла, которые могли их расстроить, даже если Сиэтл находился в топ-форме, просто шикарный, по 25 тачдаунов от на за матч. Да, Рэмс всегда были неприятные, но как-то, как-то, мне кажется, еще рано. рано
1: Это 10%. 10%. 10%. Она, которая подала Лиги сама так что... 70% Сихокс. Ну, не знаю, не знаю. После, после первой недели, конечно, я проценты не хочу никакие серьезные раздавать, но шанс на... Призрачный шанс у Рэмс есть, понимаешь? Потому что да. дивизион ужасный, Аризона ужасный, да? И, о, хотел вставить два слова. По поводу Аризоны, раз мы в этом дивизионе сейчас где-то лазим. Uh-huh. Все хотят, вот, считают своим долгом сказать, я, я, я и говорил, что Палмер лох, да, uh-huh. Лашарова уже постарела, это был его флюковый сезон, уже сдох, не может бросать. Я не виню Палмера в этой ситуации. Я виню э, Брюса Эринса полностью. Потому что этот человек видит его на тренировках видит, угу. что, может, рука у него уже не та, не может он бросать вот, любимое нападение Эринса, и Эринсу плевать, он не меняет свою игру. Что это за тренер, который не может подстроиться под э, возможности своих игроков? Почему, если Палмер э, уже мертвый, у него рука э, ну, не может выдать э, э, тот бросок, который любит Эринс там, на 30-40 на ярдов по воздуху? Зачем продолжать угу. играть? Измени немножко игру. Это, это мои проблемы с Аризоной. Не с Палмером, а с Эренсом. Uh-huh. Чисто тренерская, я думаю. А, а сейчас без Дэвида Джонсона Аризону можно вообще вычеркнуть. 49ers это мертвые. И остается призрачный шанс у Рэмс. Окей. Okay. Ну, well, это если интересно. Травма, если травма, травма Вилсона, и понимаешь... Вы услышали услышали тут это первыми, понимаете? Вы Вы услышали услышали...
0: первыми, да, что что проблема Аризоны в Ариансе, да.
1: Я считаю, да, в нападении. Почему он не может подстроиться? Ну, допустим, когда там вылетал Брейди, ну, там, в принципе, это немножко не подходящий, наверное, пример. Ну, я, я сейчас не буду вспоминать примеры, потому что это будет ужасное аудио, когда я буду сидеть и думать. Так что это оставим, может в комментах кто-то напишет. Но ну, нападение можно построить, Перес, перестроиться на какой-то West Coast, на быстрые пасы, там и т.д. и т.п. Зачем пулять вот эти броски? О. Ладно, ну, это мы ну, уехали современное, уже. на
0: современной мы видим много тренеров, включая тоже Хьюстон, включая текущий Джайантс, что ну, не получается. Не получается перестроить. Понимаете, что это первая неделя, недосып после пресизна, я не знаю, но...
1: Это Эти ты... тренеры играли в Рэмс, потому что ты говорил, оправдывает <с название, <с да. Бараны какие-то. Бараны,
0: бараны, да. Бараны упертые, но такие негибкие, скажем. Прямо. Окей, а, хотелось бы еще отметить на первой неделе трех человек Карим Хан. Я никогда не видел такого доминирования у новичка. То есть а, после их первого после их, после его первого снэпа я подумал, то, что, блин. Ты не должен бояться э, своей первой игры, первого сезона. Ты ранен бэк, все роняют мячи, ты новичок, все дела. И такое ощущение, что он реально он реально не стал бояться. То есть э, абсол- тотальное доминирование Карима Ханта... Скажи мне, э, я тебе задам вопрос, Карим Хант или Зиг? Зиг. Ну,
1: Все-таки Зиг. Я не буду выбирать э, против кандидата на MVP... Человека, который провел NFL одну игру. Да, он круто смотрелся, он, понимаешь, но это... но... Я еще не готов.
0: Понятно, понятно. По поводу новичков также хотел бы отметить Ти Вота. Красав. А, это просто... Мне кажется, Стиллерс сделали пик на ближайшие 10 лет. То есть это ну, человек... Если который если он переподпишется с ними? Если он переподпишется с ними, да, не уйдет к брату, который не переподпишется с Тексанс, Просто э, два сека, перехват, по-моему, там пять теклов. Э, Джей вот сделал, вот, как мы говорили только, что Карим Хант – это доминирование в нападении, то Джей Уотт – это абсолютное доминирование в обороне. Да, то есть э, он, 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 ну, он показал я... потрясающий матч. Потрясающий матч.
1: Да, отлично, я, я рад, но я не буду еще, знаешь, бить бы ему там петь, супер. Я хочу посмотреть. Ну, как, как и совсем. Знаешь, я скучный mm-hmm. человек в этом плане. <laughs> я хочу посмотреть, проверить. То, что ты скучный человек,
0: говорят все, да?
1: Да, ну, это, это такое. такое. Мне, мне как-то плевать, что не думаю.
0: И еще хотелось бы, если брать новичков, то третья фамилия, имя, которое я бы хотел назвать, это выпускник Тонтердама Дешон Кайзер.
1: Кайзер, Казерок, мой uh-huh. пацан. Вот будущий MVP, понимаешь? Нет. Будущий MVP. Лучший квадратный через два года.
0: Через два года. То есть по одной игре, по ханту и по тут и не стал это делать, а все-таки Кайзер... Кайзер, пацан,
1: Он клик. Это уже говорит о многом, Он восстановит славу Джима Брауна.
0: И переквалифицируется в Бека, правильно?
1: Ну, он хорошо бегал. Не, ну ты не согласен, что ли, вообще Кайзер
0: вообще... Что?
1: Нет, ты что, не согласен с тем, что он будет лучшим квотербэком через два года? Ну, я тоже с этим не согласен, так что не будем это...
0: Кайзер просто... Я меньше всего про него видел пресс, именно говорили, что да, там могут быть другие квотербэки, тот же Уотсон, тот же Махомс. Кайзер как-то более-менее обходили, но, но это лучший квотербэкс
1: Ну, я тебе скажу так. Вот там в некоторых там приватных чатиках и т.д. и т.п. обсуждали мы новичков квотербэков. Кайзер мне больше всех понравился. Я в предсезонке смотрел только хайлайты новичков квотербэка. Вот четверочки этой. Да? Uh-huh. Для меня был Кайзер потом э, Трубиски, потом Махомс и потом Вотсон. Вот в таком вот порядке я их э, грейдил по хайлайтам предсезонок. Uh-huh. Так что я тут не удивлен, тем, что он хорошо смотрится. Парень, ну как по мне, Кивейнт нашел себе кватербэка. Ну, хотя бы на ближайшие сезоны два. Я не знаю, будут ли они дальше драфтовать кватеров, я бы уже. Наверное. Хотя бы. посмотрим Посмотрим. Это, это тема для отдельного разговора. Не хочу углубляться сейчас. Но Казер мне очень нравится. и Я думаю, у Кливленда будет побед 5-6 в этом сезоне.
0: Да, 5-6 побед. И я тебе могу сказать, что Майк Томлин никогда не проигрывал к новичкам И в какой-то период, скажем так, пересматривая игру между Кливлендом и стилерс я подумал, что вот еще чуть-чуть, и серия Майка Томлина может прерваться. Казер выглядел очень уверенно. Очень уверенно. Я надеюсь, он не сопьется.
1: <смех> да. Ну, нужно это, знаешь, Хью Джексону по всем барам Кливленда бегать и раздавать фотографию. Не продавайте этому парню алкоголь. Это правда. Это правда. Окей.
0: А, переходим к финалу финалу подкаста. А, вторая игровая неделя, Влад. А, что посоветуешь посмотреть? Потому что для меня четыре игры обязательно к просмотру. Это что? мега-матч.
1: Сейчас открою расписание.
0: У меня мега-матч между Миннесотой и Питтсбургом. Обязательно. к просмотру первая игровая волна на Хайнсфилд. Это будет нечто безумное. То есть мощная атака против мощной обороны. Плюс MVP этого сезона Сэм Брэдфорд. По версии Влада Валера. Да, награда. Лучший Кутербек первой недели. Лучший Кутербек первой недели. да. То есть Алекс Смит так себе. Окей. Обязательно просмотр. 95 кБ. Обязательно к просмотру Даллас Денвер. А, высоко в горах. Денвер принимает, возможно, самую зажигающую, зажигательную команду НФЛ. Обязательно к просмотру мега-матч Гринбей Пейкерс Атланта Фальконс. Пейкерс 2-0. Пейкерс 2-0 и Пейкерс Bakers... 16. А-а-а.
1: Вот это поворот.
0: Как тебе? Как тебе? Как тебе? А? Как тебе? Огонь? Красавец. Огонь? Да, 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 Ну и, конечно же, нельзя обойти странный матч между Филадельфией и Канзас-Сити. Да, как бы неделю назад я бы не сказал, что этот матч может оказаться интересным, но после первой игровой недели это это, 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 это борьба за wild card.
1: Это борьба, борьба за MVP между Алексом Смитом и Супер Карсоном, который выиграет Сэм Брэдфорд.
0: Окей, okay. что-то посоветуешь еще? Зачем я, будет интересно д- смотреть?
1: Д- добавил бы сюда Chargers Dolphins угу. Джей Катлер и играют на стадионе на 28 тысяч. Это интересно. <laughs> это,
0: это, это интересно. 28 тысяч несчастных морд. Да, да. Кстати, дебют Катлера оказался шикарным. согласись.
1: Блин, <laughs> перехвата не бросил? Что еще надо?
0: Перехват не... Порол игру. Это, это... Как я все время забываю это слово. Понимаешь, хейтеры выкусили. Выкусили, да. Я тебе больше скажу, они даже не смогли это увидеть, потому что you can see me now. Джон Сина. Джон Сина, Джей Катлер, это вот люди одного образа. Влад, завершая подкаст, хочу задать тебе один провокационный вопрос.
1: Ну, Подожди. Мне уединиться?
0: Ну вот сейчас сконцентрируйся, потому что вопрос действительно страшный. Мы последний год видим сладкую парочку Энди Далтона
1: и Марвина Льюиса в одной команде? Это интересный вопрос. Это интересный вопрос. Я думаю, нет. Я думаю, что еще год у них будет, наверное. То есть, третий раз
0: подряд не попасть в плей с Айджей Грином, это будет финал?
1: Айджей Грин, это... Это ж не Аарон Роджерс, что с ним не попадаешь в плей офф Так, э, а какой контракт у Далтона, кстати? Вот сейчас я задумался.
0: У Далтона, хоть тебе, я даже не смотрел контракт ни Далтона, ни Льюиса. Я просто, я просто посмотрел, скажем так, последних несколько официальных матчей, и могу тебе сказать, что как-то... Ребята, это... Нет, ну
1: Это это сложный вопрос на первой неделе. Я я бы сказал, что они выживут и и будут в следующем году. Да, ну, мы же не знаем, как э, сезон сложится. Если э, будет у них там... э, 4.12 двенадцать после сезона, то вполне возможно, что уйдут. Я не знаю. Я думаю, что... двенадцать это страшно. Это реально страшно. Да. да. И, и это будет, наверное, худший сезон Марвина Льюиса. Один из... Не знаю. Худший, наверное. Не помню. Потому что, ну, он превратил этот франчайз в что-то смотрибельное хотя бы. Да? До этого это был Кливленд. Я думаю, что... Марвин останется в Цинциннати, даже если его тренером. Ну, вот либо сразу же останется, либо потом вернется, как Кофлин в Джексонвилле. Э, То есть он будет работать в клубе. То есть в
0: системе Бенглс он останется.
1: Да, я вот думаю, что останется. А по ну вот
0: здесь. 20 год. Контракт заканчивается в 2020 году, а. и это не, не самые большие деньги для контрбэка, скажем так.
1: Да, ну. В принципе, я думаю, что... А, от него могут избавиться в следующем, в, в этом межсезоне вроде бы, да?
0: 2,4
1: 2... ляма дедкэп. Но, понимаешь, в чем тут проблема? Вот, э, когда ты задал мне вопрос, я, я, я подумал, а много ли... Ну, а настолько ли плохой квотербек Далтон, что ты хочешь от него избавляться, не имея ничего на руках, и идти uh-huh. вот в неизвестность, искать новичка, который не факт, что заиграет, либо э, подписывать на свободных агентах квотербеков, э, и они могут оказаться э, мегаброком. Понимаешь, тут, тут, uh-huh. тут рискован, <laughs> рискованная штука. Э, это как э, синица в руках, журавль в небе.
0: Ну да, здесь я согласен.
1: Поэтому вот я понимаю тех людей, которые, он, блин, не могут выиграть игру в плей-офф, но они хотя бы туда выходят и... Э, и не могут ее выиграть Ну, Это, это совсем другой вопрос. А э, вот избавиться от Далтона, от Льюиса, а потом что? По три победы хотите вернуться до того, до... Состояние 2003 года, либо когда там пришел Льюис, и быть на месте вот э, э, Кливленда, который вот последние сколько уже лет, либо... То, во что скатывается джетс, либо там, не знаю, жейте в надежде, что твой кутербэк, которого ты потом подпишешь на свободных агентах, будет хотя бы таким же, как Далтон, если вы от него избавитесь. Это, это все такие риски, знаешь, я бы, я бы на такие риски не, не пошел. От Льюиса возможно избавиться. Далтон, я, не, я не верю, что Далтон уйдет из сен что от него избавиться.
0: Окей, я понял, то есть я понял, понял, что этот год они еще вдвоем, и если это будет что-то более-менее терпимое, как шесть-семь побед, как третье ну, место в
1: дивизионе, знаешь, до, до, до первой недели вот синцнати, я у них был один большой вопрос, это линия нападения, да, и у меня было так в голове мысли такие, что если она будет ну не, не ужасной, они вполне могут бороться за wild Сейчас я не знаю. У многих команд, знаешь, когда мы говорим про проблемы команд NFO, мы всегда говорим про линию нападения. Да? Это, это фактически у всех одно больное место.
0: Но ну это и, всегда так было, да?
1: Ну, не, не всегда. Н, не, не так. Это все движется из... Школ, где топовые атлеты идут в защиту, потому что в защите ты можешь получить в итоге потом 100 миллионный контракт и в защите играть круче. да. Потом в колледжах не хватает топовых атлетов плюс и... Играют в, э, схемы, философия нападения такая, что линия нападения не слишком-то и нужна, и все это перекачивает в НФЛ, где не хватает времени на тренировок, нет хороших атлетов, ну, топовые атлеты все в защите, которые играют непосредственно против линии нападения, и... Э, Линейных нападений в колледжах еще и не учат. Просто вот сейчас просто загрузил,
0: загрузил, что хочется диссертацию написать и повеситься.
1: Это снежный ком, который э катится уже. лет 20. Не, не 20. Знаешь, когда. Ты помнишь, когда начинали смотреть NFL, я не знаю, когда ты начинал, но когда я начинал, то. Когда выбирали в первом раунде линейного нападения, то всегда говорили, это железный стартер лет на 10-12.
0: Ну да, под первым общим выбором и, и тот же Люк Джокилл, Эрик Фишер, все ну, эти это, дела, это, да.
1: это, это уже нового, нового века. А вот когда там Джей Лонга Эх, брали, да, то это, это был железный стартер. Сейчас я, я, я боюсь вообще трогать линейных нападений на драфте. Это, это страшно. И вот у вот, Cincinnati они потеряли... Вот, э, есть просто нехватка не, не э, не таланта в линии нападения у команды, а есть э, еще и когда менеджмент просто, ну, идиотские решения делает, как у Сиэтла. У Цинциннати mm-hmm. и нехватка таланта, и отпустили своих игроков, менеджмент тоже не удержал фри так что тут... Хотя мы, мы, Кстати, мы ушли уже куда-то далеко. Все.
0: Я это ты куда-то ушел? Я тебя спрашиваю останется ли ты сказал нет и начал рассказывать про свою семью. Зачем ты это. Ты все время пихаешь своих родственников куда-то. Блондин, там это пристрою, строю там тогда. Я не могу так работать. Вот. Ну и прикпик в этом на этой неделе. Прикпик на этой неделе это, естественно, Green Bay Packers, которые почему-то идут аутсайдерами. Наверное, все-таки не дают букмекерам. 28-3, покоя не дают никак. Окей, дыхание играем. Он...
1: А мой фрик-пик это Браунс, понял? Браунс, которые играют против... Прейманс на выезде. А? Против Прейманс вот на выезде. Это не фрик-пик, это алкоголь-пик. Окей, Дешункайзер,
0: посмотрим. Тебе надо, кстати, реально начать болеть за Браунс. Хотя ты и занимаешься этим последние две недели. Американский футбол на русском языке, дыхание Игры, Каранина, Флатвайер услышимся через неделю. Мы победим. Всего доброго.